0: Hallo, schön, dass du da bist zum Mückenelefant, deinem Podcast für eine glückliche und entspannte Familie. Mein Name ist Simone Kriebs und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge, in der es um das Thema geht, der Hirnreife deines Kindes Vertrauen. Und ich habe einen ganz wundervollen Interviewgast da, das ist die Maike. Maike ist Kinderphysiotherapeutin und wird dir heute ein wenig erklären, warum bestimmte Förderungen bei Kindern im Sinne von frühzeitig hinsetzen, unterstützendes Material für Kinder zum Laufen lernen, Krabbeln lernen, was auch immer, warum das gar nicht ja, hilfreich ist, im Gegenteil, und ähm, warum das Gras nicht schneller wächst, wenn man daran zieht. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß und viele neue Erkenntnisse. Ich persönlich habe direkt gemerkt, oh oh, das ein oder andere habe ich bei meinen Kindern damals falsch gemacht und ich bin sehr, sehr dankbar, dass es heute die Möglichkeit gibt, sich einfach viel besser und schneller informieren zu können. Wenn du ganz neu dabei bist, dann hör doch auch nochmal in die ersten drei Folgen rein, da erkläre ich so ein bisschen, was ist überhaupt der Mückenelefant, wer bin ich überhaupt, warum mache ich diesen Podcast und natürlich, was erwartet dich hier? Und falls du uns schon länger hörst oder dir der Podcast sehr gut gefällt, freue ich mich total über eine Fünf-Sterne-Bewertung bei iTunes und natürlich über deine Weiterempfehlung. Und jetzt ganz viel Spaß. Liebe Maike und herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast heute im Mückenelefant über das Thema Hirnentwicklung. Und Motorik zu Schule. Das ist sehr schön. Vielen Dank für die Einladung. Fangen wir direkt mit dem Lachen an. Und ich würde ganz gerne erstmal so ein bisschen von dir selber erfahren. Also wer bist du? Was machst du in deinem Leben? Was ist deine Vision? Was treibt dich an? <lacht> ja, also ich bin Maike, ich bin bei
1: Instagram bekannt unter Kinderphysiotherapie. Maike, darüber hast du mich auch gefunden oder ich genau. dich, weiß ich gar nicht mehr. Ähm, ich bin 34 Jahre alt, habe einen zweieinhalbjährigen Sohn ähm, und bin durch ihn so ein bisschen, nee, nicht so ein bisschen, sondern überhaupt in Richtung ähm, Bindungs- und Bedürfnisorientiert ähm, gekommen und habe das jetzt auch auf meine therapeutischen Behandlungen ähm, ja, umgemünzt oder angepasst. Mm, toll. Genau, ja. meine Vision, ähm, die ich da bei Instagram habe, ist eigentlich, die Eltern von, ähm, ja, von Anfang an, also von Geburt an, ähm, aufzuklären darüber, was sie am besten nicht tun sollten oder eben auch tun sollten, mhm. damit es, ähm, ja, zu keinen erworbenen Schäden kommt. Ähm, also angeborene Schädigungen, die behandle mhm. ich tagtäglich und die brauchen mhm. viel Zeit und ähm, erworbene Schäden sind immer ein bisschen, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen schade, weil es nicht hätte sein müssen mhm. und die beanspruchen dann auch Zeit. Mhm. Das heißt, mein Ziel ist eigentlich dafür zu sorgen, dass weniger erworbene Schädigungen, die man hätte vermeiden können, mhm. in die Praxis kommen und somit mehr Zeit für die Kinder da ist, die es mhm. in Anführungsstrichen von Anfang an wirklich nötig haben, was jetzt nicht heißt, dass die Angeborenen es weniger ne? also die Erworbenen es nicht nötig mhm. haben, aber mhm. genau, quasi als Primärprävention da bei Instagram und eben auch bei verschiedenen
0: Podcasts mhm. zu wirken. Und es hat ja auch ganz viel einfach mit Aufklärung zu tun. Ne? Genau. Weil äh, ich habe dich ähm, über einen Podcast auch von einer guten, ja, also auch ein Podcast von einer Kollegin von der Ada Jungblut ne, mhm. äh, mal gehört und fand halt dieses Thema spannend, was wir auch gleich jetzt noch besprechen und äh, als du davon erzählt hast, habe ich halt auch bei so ein paar Dingen gedacht, ja, das hast du auch gemacht. <lacht> mhm. Herzlichen Glückwunsch, hätte ich dich doch mal eher in meinem Leben gehabt. Ich jetzt <lacht> sind meine Kinder groß, aber ähm, du weißt schon, was ich meine. Ne? Ich glaube, dass halt ja. gerade dieser Begriff der Aufklärung äh, super gut ist, weil ähm, ich will jetzt nicht so vorgreifen weil wir gleich anfangen, weil die Sachen, die es für Kinder zu kaufen gibt, sage ich mal so allgemein, sind ja von Herstellern entwickelt, um was zu verkaufen. Nicht unbedingt immer, um das Beste für unser Kind äh, dabei am Ende zu haben, ne? sagen wir es mal so. Und das ist ja nicht nur im motorischen Bereich so, das ist ja auch in der Spieleindustrie äh, so. Ne? Und, ja, steht zwar immer drauf, aber ob das jetzt wirklich so ist. Ja, es, ist, es steckt natürlich viel Geld da drin. Ne? Also hm. das darf man nicht äh, unterschätzen. Wir Eltern sind bereit, unser Kind sehr viel Geld auszugeben, oft mehr als für uns. Äh, auch in die Förderung und in die Entwicklung, da tun wir ja wirklich sehr, sehr viel, als, also die meisten Eltern, die ich so kenne, auch. Ne? Und ähm, das ist natürlich auch ein Markt, der genutzt wird von Unternehmen. Ne? Und ich glaube, dass wir, über Aufklärung halt schaffen, eine bewusstere Haltung dazu zu haben, was will ich davon jetzt wirklich annehmen an Angeboten oder was ist auch eigentlich wirklich kontraproduktiv oder auch einfach völlig unnötig. Ne? Und das auch mal kritisch zu hinterfragen, ne? was ja. bedeuten diese
1: Altersangaben da drauf. Mhm. Also mhm. Da können wir auch bei Kinofilmen anfangen, ja? also FSK 12, da denke ich manchmal, hm, Oh. Fand ich jetzt selber gruselig. Ja, das hatte also ich auch so. oft.
0: Meine Kinder waren noch immer voll die Schissbuchsen. Die wollten auch nie in irgendwas rein, was irgendwie gruselig ist. Bis heute sind die da noch. Also mein Sohn guckt mittlerweile, aber ähm, selbst meine Tochter, da war jetzt der Joker, der kam ja raus,
1: mhm. der Neue.
0: Und da hatte ich sie gefragt, ob sie mit rein will. Sie sagte, nein, danke. Das ist hier bestimmt zu so gruselig. <lacht> und äh, mein Lebensgefährte wollte seinen Sohn aber mitnehmen. Der ist aber erst 15 ich habe gedacht, musst du entscheiden. Meine Kinder durften da nicht rein. Ne? Also wenn 16 war, war 16. Also auf gar keinen Fall eher. ne? Ich denke mal, die Leute haben sich was dabei gedacht. So Und äh, an der Kinokasse wurden wir dann aufgehalten und gefragt, also oben am Eingang schon, ob wir, äh, ob wie alt er denn wäre. Ja, dann war er 15 und dann durften wir nach Hause gehen und die Tickets wieder umtauschen. Und irgendwie, also es hat mir jetzt leid, weil die ins Kino wollten, ne? aber irgendwie... Fand ich es gut. Ich fand es gut, dass darauf geachtet wurde. Ich fand es gut, dass da gesagt wurde, nee, wir haben da eine Auflage. Ich finde das richtig, dass sich darum gekümmert wird an der Stelle. Ne? Mhm.
1: Ja, die Frage ist halt, also ich denke halt ganz häufig, wenn es dann FSK S16 oder irgendwas ist, dass ich manchmal denke, dass es für mich selbst noch zu gruselig oder zu heftig mhm. ist. Also dass es eher zu... Mhm es einfach nicht passt häufig ja. zu den Entwicklungsschritten. Ja. Und genau. das erlebe ich zum Beispiel auch, ich habe gerade eine neue Karre gekauft und da steht dann irgendwie drauf, bitte erst ab sechs Monaten benutzen. Und ich denke so, also mit sechs Monaten konnte mein Kind noch nicht sitzen. Warum mhm. soll der, also mhm. diese Altersvorgaben oder auch bei Spielen, ja, mein Sohn puzzelt jetzt Spiele, die sind für vierjährige, der ist zweieinhalb. Das hatte meiner auch. <lacht> ja. so, und das passt mhm. halt irgendwie nicht. Also da wirklich nochmal insgesamt zu sensibilisieren, wo steht mein Kind, was mhm. kann mein Kind, was kann mein Kind noch nicht, was traue ich dem zu und entsprechend dem zu handeln und nicht dem, was die Industrie
0: vorgibt. Ja, ein super wichtiger Hinweis, ja, denke ich auch. Also mein Partner hat sich sehr geärgert, dass wir umdrehen mussten und Entschuldigung, warte mal, ich bin seit vier Wochen erkältet. Der hat sich halt sehr geärgert und vor allem auch, dass ich gesagt habe, naja, ich finde es auch noch richtig ne? und naja, so muss ja jeder seine Erziehung selbst äh, irgendwie gestalten und so auch seine eigenen Erfahrungen machen. Genau, und selber die Verantwortung dafür übernehmen. Ganz genau. Das ist auch immer genau. entscheidend.
1: Ich weiß halt Mit einfach... dem Wissen, was, was man zu dem Moment hat,
0: in dem Moment handeln. Genau. So. Genau. Und wenn und, man kein Wissen hat, dann muss man sich das aneignen. Genau, so könnte man zumindest. Ne? Ich, ich weiß halt einfach, was Filme im Gehirn anrichten und wie wenig das Gehirn halt je nach Neuroplast, also es gibt ja den Präfrontalen, also hier den Stirnlappen vorne, der wird halt wesentlich später erst äh, entwickelt und ausgebaut, ne? bis mhm. 2021 erst. Und der kann halt bestimmte Sachen trennen. Das kannst du vorher gar nicht. Du bist halt im Film drin und bist Teil des Films. Und das ist halt schon eine Gefahr oft. Ne? Und ähm, naja, so war es jetzt. Aber wir wollten ja über die motorische Fähigkeiten <lacht> Schlau, oder hier schon wieder viel zu viel aus dem Nähkästchen. <lacht> Erzähl doch mal von den motorischen Fähigkeiten, bitte. Also, wo ich mich so selber erwischt habe und gedacht habe, äh, mein Sohn, der hatte das auch. Was sind denn so die wichtigen Dinge, wenn ich jetzt junge Mama bin, auf die ich so achten sollte, um ja, das so besser einschätzen zu können, wo steht mein Kind und was sind so die nächsten Schritte? Und was sollte ich vielleicht auch lassen?
1: Also ganz generell sage ich zum Thema Entwicklung immer gerne, dass man auf gar keinen Fall, vorgreifen sollte. Und mit vorgreifen meine ich, das, was das Kind machen kann, selbstständig und von alleine, das können wir auch mhm. dem Kind sozusagen geben. Also wenn das Kind sich selbstständig und alleine von sich aus hinsetzt, mhm. dann kann ich es, wenn ich es aus dem Arm habe und ablegen möchte, auch hinsetzen. Vorher halt nicht. Mhm. Und ähm, wenn mein Kind laufen kann, dann kann ich es auch laufen lassen. Wenn mein mhm. Kind ähm, aber noch nicht laufen kann, dann gebe ich dem bitte keine Hand oder kein Gehfrei oder irgendwie sowas. Mhm. Weil streng genommen kann das Kind das dann noch nicht. Mhm. Das meine ich mit vorgreifen. Also das würde ich jedem schon mal abraten. Ähm, wir haben natürlich, also sowohl die Mediziner als auch wir als Therapeuten, haben natürlich sogenannte Normen, ja, wo gibt es sie nicht? Ähm, das ist jetzt schwierig, das so zu, so zu umranden, dass es ähm, für einen Laien gut erkennbar ist, ab wann ist es wirklich eine Entwicklungsverzögerung oder so. Ähm, ich denke, da sind die U-Untersuchungen wichtig und entscheidend, mhm. ähm, um zu gucken. Ähm, von diesen Normen, von diesen Werten, sagt man, gibt es immer plus minus sechs Wochen, mhm. die, ähm, wo Abweichungen normal sind. Ich bin dann immer, wenn ich die Kinder in Behandlung habe und ich weiß dann auch noch, das ist ein Frühchen oder das hat irgendwie einen schwierigen Start gehabt oder so, dass ich dann auch noch, wenn zu den Eltern manchmal sage, ja, sechs Wochen ist normal als Abweichung und dann hat sie auch noch einen schweren Start. Das hat also noch ein paar Pluspunkte, wir können das ja so. Mhm. Weil natürlich wollen die Eltern, dass ihr Kind altersgerecht entwickelt ist. Das, das möchte ja jeder. Also
0: jeder, Aber der sich... Um die altersgemäße ähm, Entwicklung, ja. da geht es um die Sorge, dass sie als Eltern nicht genug getan haben oder nicht, jetzt nicht ausreichend darauf reagieren, dass sie sich verantwortlich fühlen, dass das jetzt klappt. Also, also geht es um das Kind oder geht es um mich als Elternteil? In dem Moment frage ich mich manchmal. Weißt du, was ich also meine?
1: So, ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass man für das Kind dass man sich selbst als Eltern für das Kind wünscht, dass es sich altersgerecht und der Norm entsprechend physiologisch, ah, okay. wie auch immer, entwickelt und ab dem Moment, wo es das nicht tut, betrifft es einen selbst, weil das Kind weiß es ja gar nicht.
0: Mhm, genau, das also meine so, ich. Also ja, das, das ist kind dann ist unser Thema. Kein, ja. Für das
1: Kind ist das kein Thema. Das Kind weiß ja auch nicht, ab wann es anfängt, sich zu drehen. Das macht es einfach von heute auf morgen. Dann macht genau. es einen Klick im Gehirn, ja, Hirnreife. Klick, jetzt ist Drehen dran. Und dann dreht sich das Kind. Und das Kind sagt, hui, ich habe gerade hab gedreht. Wie cool. das mache ich nochmal. Das ist total. Dann dreht es sich nochmal. So. Aber das Kind weiß es ja nicht. Also das Kind weiß von seiner ganzen Entwicklung nicht. Es weiß auch nicht, welcher Schritt als nächstes ansteht,
0: das passiert einfach so. Und das finde ich halt so einen ganz wichtigen Aspekt, weil ich gucke ja immer sehr bei uns Eltern, ja, was ist so unser Anteil, ne? Also sich auch für sich zu sagen, was ist da gerade mein Wunsch? Mein Kind leidet doch gar nicht gerade. Natürlich kann man das abklären lassen, gucken, brauche ich jemanden wie dich an meiner Seite, aber so dieses Leid, das ist oft in uns erzeugt erstmal, ne? Genau,
1: erst mal. Das erstmal. Das ist, was du das genau. erstmal sagst, weil ab einem bestimmten kognitiven Alter Klar. merken die Kinder, äh, Moment mal, warum läuft denn der schon und ich bin hier immer noch auf dem Fußboden. Mhm. Gerade bei Frühchen ähm, erlebe ich das ganz häufig, bei Frühgeborenen, die ähm, ja kognitiv so alt sind, also da gibt es eine Diskrepanz zwischen mhm. der geistigen und der körperlichen Entwicklung, weil mhm. ähm, die körperliche Entwicklung häufig ein bisschen hinten dran ist. Mhm. Und da erlebe ich häufig sehr, sehr viel Frust, also bei den Kindern, mhm. weil die, dann erleben, ja, oh, die anderen krabbeln alle und oh, ich will eigentlich, mhm. ja, ich will da jetzt hin, ich will das haben, Begierde, ja, eines mhm. der wichtigsten Motoren der motorischen Entwicklung oder überhaupt der Entwicklung ist Begierde, etwas haben wollen mhm. ähm, und dann kommen die da nicht hin und dann wissen die auch nicht, wie das geht und dann werden die Fuchs Teufelswild, also das, ja, das ärgert die richtig, da entsteht dann tatsächlich auch irgendwann mal Leid am Kind, aber das ist dann eher so in der zweiten Hälfte des
0: ersten Lebensjahres. Und da ist es dann auch für uns wahrscheinlich schwierig, das auszuhalten und nicht einzugreifen. ne? Absolut. Das ist, das ist die große Krux der Elternschaft. Ja.
1: Ich sage immer, unzufriedene Kinder sind eigentlich super. Das klingt ein bisschen gemein. Aber wenn man sich die, die motorische Entwicklung anguckt, dann brauche ich immer eine Unzufriedenheit, um dann weiterzukommen. Also aus purer Zufriedenheit werden auch genau. die Erwachsenen uns nicht verändern. Ja, wenn ich mich wohlfühle in meinem Körper, dann werde ich keine Diät machen. Oder wenn ich den Job super finde, dann wechsle ich den Job nicht. Also erst aus Unzufriedenheit entsteht Veränderung und das ist auch schon bei den Kleinen so. Also wenn sie schon nicht zufrieden sind damit, dass sie ähm, sich das Spielzeug in den Händen angucken können, sondern das Spielzeug haben wollen oder meistens ist es ja gar kein Spielzeug, sondern die Blumenvase oder mhm. das Kabel, was da hinten liegt. Mhm. Wenn sie das haben wollen und sich ärgern, dass sie es nicht haben können, dann entwickeln sie
0: irgendwelche neuen Möglichkeiten, dahin zu kommen. Ja, und so Kräfte. Ich glaube, wir setzen in dem Moment so innere Kräfte frei. Das kennt man ja auch später noch aus dem Leben. Ich habe jetzt gerade kein Beispiel, aber... Geburt. Äh Das ist doch das beste Beispiel. Da denkt man auch nicht, dass man das kann. Oh, ja, gut, das ist jetzt bei mir ja schon echt lange her. Aber stimmt, ich weiß noch, als ich nach meinem Sohn, ein Jahr später, anderthalb Jahre, anderthalb Jahre später, glaube ich, war das, habe ich die Weisheitsszene gezogen bekommen. Und der Arzt oh, sagte, und ja. sind Sie aufgeregt oder sowas? Da habe ich gesagt, mir kann nichts passieren, ich habe ein Kind gekriegt. Also ich habe gesagt, was soll jetzt ein Weisheitszahn? mir machen, habe ich so gedacht, ich habe ein Kind bekommen und auch spontan geboren, ich habe wirklich Glück gehabt bei beiden Geburten, ich hatte tolle Geburten, also ich kann da nicht mitreden ne? und äh, trotzdem äh, weiß ich natürlich auch, wie schmerzhaft das in dem Moment war, ne? also, also, also die Wehen an sich und so. Ja, äh, <lacht> ja genau, Geburt. Was ich aber sagen wollte ist, äh, dieses, es geht ja immer um diese beiden Pole, weg von etwas und hin zu etwas. Und es ist, glaube ich, nur Frustration hilft nicht. Ich brauche die Motivation. Und das hast du ja gesagt, das Kabel. Ja Und ich glaube, das sind <lacht> genau diese beiden Pole, die uns halt in Bewegung halten und ähm, uns halt in Starre verfallen lassen, wenn ja keine Antriebe mehr sind. Aber ich glaube, das ist dann auch schon wirklich... Ähm, also, ich weiß, dass viele Erwachsene das anstreben, so eine Zufriedenheit, dass keine, keine Schwankungen mehr sind. Aber ich glaube, dass das gar nicht so. Das bedeutet lebendig, Stillstand. Lebendig ist, ne? Genau. Mm. Und ich glaube sogar, dass das eher eine Depression fördert, anstatt eine Weiterentwicklung. Ne? Und ähm, ja. Okay, also jetzt haben wir so ein Kind, was frustriert ist und was jetzt sagt: oh, Ich will dahin und jetzt soll ich als Mama wenn mein Kind frustriert ist, was machen? Es liegt jetzt auf dem Boden und ärgert sich und versucht vorwärts zu kommen. Und also in erster Linie dabei bleiben. <lacht> Physisch,
1: mental und das Kind äh, begleiten. Ruhig auch mal sagen, boah, das Kabel da vorne, ne? das willst du haben, ja. Das, das ist ein ganz schön weiter Weg. Oder so weit weg ist es gar nicht, je nachdem, ja, was man dann mal sagen möchte. Ähm, spreng dich mal an, probier mal, also man kann es mhm. ja begleiten ja? und mhm. wenn es dann immer noch krakeelt und unzufrieden ist, dann mhm. ja, vielleicht können wir nehmen das Kabel mal ein bisschen dichter ran, also mhm. ah, schön. So als okay. Lösung, das könnte ja, man zum Beispiel machen ich würde jetzt nicht das Kind da hinsetzen, sondern mhm. eher das Kabel das Gut. Gute Idee. macht dann eher noch die Begierde noch größer mhm. ja, und dann halt gucken ob das Kind das schafft und wenn es das nicht schafft kann man es dem Kind ja auch geben, aber ich würde dem erstmal die Chance lassen, es zu versuchen da alleine hinzukommen Okay. Ja, und ich würde das verbal begleiten. Und ähm, was viele dann machen, habe ich vorhin gerade auch ähm, wieder gehört von einer Freundin, die hatte in ihrem Status ihr sitzendes Baby. Und meine Frage war: Oh, der kann schon sitzen? Mm -hmm, mm -hmm. Äh, nee, nur fürs Foto. Mm -hmm. So, und sie kennt mich ja, ne? Und dann hat sie ja. gesagt: Ja, ich weiß ja. Und, aber der krängelt immer so rum. Und dann setze ich ihn hin, dann ist er zufrieden. Denkst so, du, ja. Das ist natürlich auch eine Lösung. Ja, das ist aber die Lösung für dich, für dich als Mama, weil du das Krängeln nicht aushalten kannst. Das ist nicht die Lösung fürs Kind, weil das Kind will in dem Moment, jetzt bleiben wir beim Kabel, das Kabel haben. Dass Kabel jetzt nicht die perfekten Spielsachen für Kinder sind, das müssen wir jetzt Nein, ich glaube, nicht erwähnen, ja, das ist ja. jetzt sinnbildlich für alles andere, was nicht Spielzeug ist. Ich habe nur vorhin bei der Aufzählung ein Kabel gesehen und habe deswegen gesagt, Schuhe von mir ja. aus. Oder
0: hat man denn so einen roten
1: Teppich-Ecken? Ja, Teppich, äh, Ecken. ja. <lacht> ne? irgendwie Kram, was auch immer. Ja, genau, also begleiten, dranbleiben und es nicht aus der Situation holen.
0: Und jetzt warst du gerade bei diesem Sitzen nochmal, ne? Mm. Da hatte ich auch in dem Podcast von der Ada Junggut, ich glaube, wir verlinken den einfach auch nochmal mit rein, dass nämlich ganz viele nochmal Grundlagen wissen, auch zum Thema Sitzen und ja. das würde ich einfach nochmal mit verlinken, da freut sich die Ada Junggut bestimmt auch. Mhm. Und ähm, äh, was ist denn Sitzen überhaupt? Ab wann sitzt ein Kind ungefähr? Und was sind denn so die Zeiten, ab wann läuft ein Kind, dass man da so mal einen kurzen Überblick vielleicht auch verschafft? Also Sitzen haben wir mit
1: ungefähr zehn Monaten, plus, minus. Und ähm, Sitzen definieren wir als freies Sitzen. Und das bedeutet, dass das Kind zum einen selbstständig und ganz alleine da reinkommt, in diese Position, auch selbstständig und ganz alleine wieder rauskommt. Mhm. Mhm. In der Position die Füße, die Hände, den Kopf und alles weitere bewegen kann, sprich sich, obwohl Ablenkung da ist, im Rumpf aufrecht halten kann. Mhm. Das definiert das freie Sitzen. und Deswegen heißt, kann ein Kind alleine sitzen, dann muss es genau das erfüllen. Mhm. Ja, wenn ich ein Kind ähm, in die Sofaecke mit Kissen abstütze oder auf einem Hochstuhl mhm. platziere, dann kann das Kind auch nicht sitzen. Dann wird es hingesetzt. Das
0: ist was Passives. <lacht> ja, stimmt, hast recht. Mhm. Ja. Okay, man kann jetzt die Mütter emotional verstehen, gerade wenn du jetzt ein Kind hast, was dich sehr herausfordert. Ähm, sage ich jetzt mal, ob es jetzt wirklich das Kind ist, was herausfordert, aber sagen wir jetzt mal so, es ist ja so empfunden, sage ich erstmal. Ähm, was kann ich denn aber, also ich sag mal, ich, ich sitze ja dann da mit dem Kind, bin vielleicht den ganzen Tag zu Hause, war sonst arbeiten, äh, bin auf einmal nur noch zu Hause als Mama und ich liebe mein Kind, aber es ist vielleicht auch total anstrengend und ich bin einfach nur froh, wenn es dann zehn Minuten mal ruhig ist und wenn es in der Kiste sitzt. Wie schädlich ist das denn und wie lange könnte ich so eine Notlösung denn machen oder sollte ich das gar nicht machen? Was ist so dein... Also für mich ist es noch nicht mal eine Notlösung. Okay, sehr
1: gut. Okay. Ähm, für mich ist es, ja, wirklich ein Vorgreifen der Entwicklung. Ja. Man nimmt den Kindern jegliche Motivation weg, es selber zu tun. Und ich hatte vorhin schon gesagt, dass Motivation und Begierde der und Unzufriedenheit, also diese Kombination, der Motor ist für etwas Neues und wenn ich die Motivation wegnehme, mich selber alleine als Selbstwirksamkeitserlebnis, mich da alleine hinzusetzen, und mich da alleine hinzubewegen, mhm. ja, das ist ja, also wenn die das dann können, dann machen die ja Augen, dann mhm. sind die ja stolz wie Bolle und Mama auch und alle. Aber wenn ich das vorwegnehme, dann gibt es diese diesen Motivation nicht mehr, es alleine zu machen und dann gibt es auch nicht diesen Freudeaspekt, wenn ich es selber gemacht habe. Mhm. Das ist das eine jetzt so ein bisschen aus ähm, ja, psychologisch-emotionaler mhm. Sicht betrachtet. Mhm. Wenn ich ein Kind vertikalisiere, letztendlich also es Hinsetzen ja nichts anderes als vertikalisieren, bevor es das selber kann, dann werden die ganzen Gelenke, die Wirbelsäule in Positionen gebracht, die das Kind in der Position noch nicht halten kann. Mhm. Denn das, was, das beantwortet vielleicht auch nochmal deine Frage von vorhin, die ich noch nicht ausreichend äh, beantwortet mhm. habe, ähm, die Kinder entwickeln sich besonders in den ersten anderthalb Jahren Schritt für Schritt. Das heißt, ich sage immer, das ist wie eine Pyramide. Und ähm, jede einzelne Stufe dieser Pyramide muss sich gegangen sein, um am Ende laufen zu können, zum Beispiel. Mhm. Und alle Schritte bauen aufeinander auf. Das heißt, wenn ich da jetzt eine Stufe überspringe, dann fehlt mir diese Muskelarbeit, diese Zusammenarbeit, diese Beanspruchung der Muskulatur, um dann den nächsten Schritt zu machen. Manchmal fällt es beim nächsten Schritt nicht auf, sondern erst beim übernächsten Schritt. Mhm. Oder zum Beispiel, manchmal fällt es nicht krabbeln und nicht robben, also wenn wir nicht links und rechts koordinieren, auch erst auf, wenn wir in der Schule auf einmal schreiben sollen. Mhm. Ja, also diese ganzen Schritte, die aufeinander aufbauen, die sollten wir alle gehen, nacheinander. Und die gehen wir auch alle. Ich sage immer wir, also die kleinen Babys. ja, Weil das einfach in unserer DNA festgelegt ist. Wir sind alle Homo Homo Sapiens. Ja. Da kommen wir ja nicht drum herum. Und am Ende laufen wir. Und wie wir das machen und wie wir das erarbeiten, das ist halt festgelegt in dem Bauplan. Ja. Stichwort Hirnreife. Dieser Bauplan gibt quasi die Hirn, gibt das Ganze vor und die Hirnreife sagt dann, ah oh ja, jetzt ungefähr Bauplan Abschnitt A, jetzt lernen wir mal das und das. Okay, jetzt kommt Abschnitt B, jetzt lernen wir das und das. Und da können wir nicht wirklich viel dran zutun. Also das Kind wird nicht schneller sich hinsetzen, wenn wir es passiv hinsetzen. Im Gegenteil, es wird, es, es wird eher länger brauchen. Und an der Stelle dann nicht nur für das Sitzen, sondern auch für alle anderen Punkte, Mhm. Weil wir haben dann eine Stufe übersprungen und dann fehlt diese Muskelanspannung, diese Koordination, genau diese Arbeit, die wir übersprungen haben, überspr ja, übersprungen mhm. haben, um dann wieder weiterzukommen. Mhm. Deswegen ist das ja also für die Gelenke schädlich, für die Muskulatur eher schädlich, für die Motivation, also eigentlich für alles. Deswegen gibt ja, es für mich für die das, ne, die auch ja diese ne? ganzen Synapsen, die da gebildet werden bei diesem ganzen ja. Stichwort ja. Hirnreifen. Wirksamkeit. Äh, Genau, das bedeutet, also Hirnreife bedeutet ja letztendlich nur das, dass nach der Geburt unser Hirn sich noch weiter differenziert und wächst, ausreift, ähm, Verknüpfungen bildet. Ähm, also ich habe jetzt gerade gelesen, dass mit drei Jahren die Anzahl der Nervenzellen doppelt bis dreifach so groß ist wie bei Erwachsenen. Mhm. Das Weil die so viel lernen in den ersten drei Jahren. Mhm. Und erst in der Pubertät, das was du jetzt wahrscheinlich eher beschreiben können, gibt es einen Umbauprozess im Gehirn und im Nervensystem, weswegen ja, es
0: dann Alter, als Erwachsene auch ja, wieder weniger werden. Ja, genau. Wobei, wie gesagt, es sterben ja wirklich im, im Kleinkindalter, also nach dem Kleinkindalter wirklich ganz, ganz viele Hirnzellen ab. Aber es geht ja gar nicht um die Hirnzellen, hat man festgestellt, sondern um die Vernetzung. Genau. Und äh, ich glaube halt trotzdem, dass du, je mehr Eigenanreiz du hast, Lernen ist ja immer was Inneres, Entwicklung ist was Inneres und deswegen ja. finde es auch so wichtig, was du sagst. Ähm, du hast ja so einen schönen Satz gesagt, das Gras wächst nicht schneller. Wenn man dran zieht. Wenn man dran zieht, das habe ich nicht gesagt. Das ich ist weiß, ich weiß, das ist ein ja. afrikanisches Sprichwort.
1: Sprichwort.
0: Ich oh. weiß, ich weiß. Aber du hattest es in dem Podcast halt gesagt ja. und, äh, ich erlebe das halt in, in anderen Ebenen als du, nicht auf der körperlichen Ebene, sondern halt auch später in, wie gut ist mein Kind schon im Lesen oder vielleicht auch nicht. Wie viel Motivation hat es oder nicht. Und mein Kind, wie selbstständig ist es. Und da, da verzögert sich das ja alles weiter. Das fängt, glaube ich, schon in diesem frühkindlichen Teil an, also diese eigene Entwicklung, das Vertrauen in das eigene Kind zu haben, dass diese Entwicklung da ist, dass das geschieht, ist hinterher beim Lesen genauso. Wenn ich dann sage, mein Kind kann nicht gut lesen, aber ich muss das jetzt mit ihm üben, ich muss das ständig dranbleiben. Ich habe jetzt eine Familie, die, wo das Kind in der Schule nicht so gut mitkommt. Und die haben total viel Streit, weil, wenn sie lernen und so. Und sie sagen mittlerweile, wir haben alles kaputt gemacht, was an Lernmotivation da ist. Du musst erstmal die Eltern auffangen, dass sie halt ja auch nur das Beste versucht haben. Und äh, im Grunde haben sie halt schon gemerkt, dass sie anstatt eine Motivation zu fördern, sie weggenommen haben. Das Kind kann das nur ganz anders äußern und, und ein ganz anderes Verhalten zeigen. Ne? Ein, ein Kleinkind sitzt dann halt, ist zufrieden, wenn es sitzt und macht keine Anstalten, sich weiter zu bemühen. Das ist mhm. <lacht> Aber ich glaube, das würde mich auch als Mama motivieren, wenn mein Kind nörgelt oder quengelt oder meckert oder zu sagen, das ist jetzt gerade der Bereich, wo er vorwärts geht, wo ich ihn fördern kann, indem ich es aushalte. Indem ich ja. ihm nur beistehe, weißt du? Ich glaube, dass wir Kinder in diesen Krisen nicht immer nur, nicht immer nur, also es kommt drauf an, ne, fördern sollten, sondern einfach manchmal nur dabei sein sollten und stärken sollten. Mhm. Das signalisiert ja deinem Kind in dem Moment, du glaubst an dein Kind. Also dieses Vertrauen kommt ja dann von uns. Ich muss dich da jetzt nicht rausholen, du kriegst das hin.
1: Hm, genau. Mhm. Ja. Und was ich auch immer beobachte, ist, dass viele Entwicklungsschritte gar nicht parallel stattfinden können. Ne? Also ähm, wenn jetzt zum Beispiel, also bei meinem Sohn war das so, der war halt grobmotorisch sehr, sehr, nicht schnell, aber der war normgerecht, mhm. ja, grobmotorisch. Aber der hat halt total früh, feinmotorisch schon, Gebärdensprache gemacht. Mhm. Also wirklich viel und exzessiv und der spricht jetzt mit Zweieinhalb so wie, ich habe jetzt gerade einen Fünfjährigen in Behandlung und der redet schlechter als mein Zweieinhalbjähriger. Wow. Mhm. Weil, ja, aber vom Trockenwerden ist er noch ganz weit entfernt und vom Schuhe anziehen selber ist er auch noch ganz weit entfernt ja, und dann könnte man jetzt anfangen oh Gott ja schon zweieinhalb und jetzt muss man langsam mal trocken werden und keine Ahnung was und ich denke so nee für den ist gerade Thema da steht gerade Sprache an ja. er lernt jedes, jeden Tag lernt er irgendwelche neuen Verbindungen mit Nebensätzen und keine Ahnung was wow. wo ich manchmal echt denke wie alt bist du <lacht> ja so das ist gerade sein Ding Sprache der saugt alles auf Jetzt kann ich nicht erwarten, wenn jetzt gerade das Sprachareal so am Arbeiten ist, dass jetzt auch noch der mhm. Bauplan XY für mhm. Trockenwerden und Windel wegkommt mhm. und das auch noch in, An in Angriff genommen wird vom Gehirn. Mhm. Also da auch noch mal den Eltern sagen, wenn ihr merkt, euer Kind macht gerade riesige Fortschritte in einem bestimmten Bereich, dann könnt ihr nicht erwarten, dass es in einem anderen Bereich genau solche Fortschritte ja. oder überhaupt Fortschritte macht. Weil jetzt ist gerade die ganze Kapazität der Reifung und des Lernens, wenn man das jetzt so will, auf einen Punkt konzentriert. Ja. ja. Und das fängt auch schon bei den Kleinen an. Es gibt tatsächlich auch Kinder. Ich habe jetzt gerade ein Kind in Gedanken, der ist, wie alt war der, zehn Monate oder was? Der konnte sich gerade drehen, das macht man sonst mit ungefähr viereinhalb bis sechs Monaten. Der konnte sich gerade drehen, wo andere schon robben und vielleicht schon im stand sind. Und der hat sich halt gedreht und gerollt, aber der hat Steckspiele gemacht. Ach. Hä? <lacht> ja? Der war feinmotorisch. Der hat Sachen mit seinen Fingern und der hat das alles. Der war feinmotorisch total weit. Und ich habe noch zu der Mutter gesagt: Pass auf, wenn der sitzt, fängt er sofort an zu malen. Und genau so war das, weil der feinmotorisch total hm.
0: weit war. Gerald Hüther ist ja auch ein Neurobiologe, der sagt sogar, dass es im Gehirn angelegt ist, ob wir eher in den grobmotorischen oder feinmotorischen Bereich sind. Wir haben da eine, auch eine natürliche Anlage und wir sollten gar nicht so sehr zwingen, das andere, wer weiß wie, zu perfektionieren. Also das, was man natürlich braucht, um so durchs Leben zu kommen, ja. Aber er sagt, ganz oft erlebt er halt in der Pädagogik, dass dann ein grobmotorisches Kind immer wieder genötigt wird, diese Feinmotorik und noch mehr und noch mehr. Es liegt ihm aber gar nicht. Es ist gar nicht seine Natur. Und dass das biologisch auch so nicht angelegt war. Nee. Dass man halt einige dafür braucht und einige dafür braucht. Genau. Wir brauchen Denker, und wir brauchen Handwerker. Und er sagt, <lacht> genau. und er sagt naja gut, ich sage jetzt nicht, dass Handwerker nicht denken, aber du weißt schon, ne? Das natürlich nicht, aber ähm, ja, manche, die diesen kognitiven Bereich als Beruf wählen und manche, die halt die, die körperliche Arbeit wählen. Und ja. ähm, ich glaube, auch das mal zu akzeptieren, dass die Natur sich was Größeres dabei gedacht hat, als wir nachvollziehen können, ne? also dieses Vertrauen auch zu haben.
1: Oder wir uns wünschen wir würden für ja. unsere Kinder.
0: Ja, ich hoffe, dass niemals so eine Wunschkind-Gen-Sache kommt. Ne? Ich hätte gern hm. das Kind mit den und den Eigenschaften. Ich hoffe wirklich sehr, dass das ähm, nicht entsteht, sowas. was. Mhm. Ja,
1: gruselige Vorstellung.
0: Okay, also jetzt ähm, hast du gerade gesagt, so mit vier bis sechs Monaten ungefähr drehen die sich, mit ungefähr zehn Monaten freies Sitzen, Laufen ist dann ungefähr? Eher so mit anderthalb. Okay. Hm.
1: Ja, ein Tickchen früher. Also
0: ungefähr 16,
1: ja? Ja, 16 Monate um und bei. Okay.
0: Und wenn das bis dahin irgendwie irgendwas ja nicht sein sollte, sollte ich mich mal um eine Untersuchung kümmern? Oder wie würdest du das empfehlen? Also in der Regel werden die Kinder ja durch die U-Untersuchung ja. engmaschig
1: untersucht. Das ja. heißt, es sollte im besten Fall da schon auffallen. Wenn ein Kind in dem Alter noch nicht läuft, dann hat das Problem nicht äh, erst mit 1 begonnen. Mhm, mh. ähm, also wenn ein Kind Sache XY in dem und dem Alter noch nicht kann, dann gucke ich nicht, also dann lege ich mich nicht fest, oh ja, es kann es, nicht, es kann es nicht, es kann es nicht, es kann es nicht, sondern ich gucke mir an, warum kann es das nicht. Mhm. Also ich gehe zurück und gucke, welchen Schritt davor mhm. fehlt diesem Kind auf dieser Pyramide, die ich vorhin ja. so beschrieben habe, dass es jetzt eben nicht zum Beispiel läuft. Mhm. Okay. Und dann wird das erarbeitet. Ja, okay. Das heißt, wenn ein Kind jetzt erst sehr spät läuft, dann sollte ist in den meisten Fällen vorher schon was aufgefallen okay. in der Entwicklung.
0: Okay. Und ein bisschen dem Kinderarzt auch vertrauen? Oder lieber nicht? Ja, doch. Also Das ist
1: immer ein bisschen schwierig. Schwierig, Kinderärzte, ne? sie sind da wirklich total versiert und total super. Mhm. Und es gibt Kinderärzte, die sagen ähm, ständig, das verwechselt sich. Also ah, okay. ich bin eher Fan davon, dem eigenen Gefühl mhm. zu vertrauen. Also wenn man als Mama das Gefühl hat, okay, es ist jetzt nicht einfach nur noch spät dran und alle anderen Kinder, also ich finde dieses Vergleichen schwierig, aber in dem Falle, wenn jetzt wirklich alle anderen Kinder das schon können und man sich unwohl fühlt und man irgendwie mhm. merkt, also das, das sieht irgendwie komisch aus mhm. oder unrund oder es nimmt nur mhm. einen Arm oder was weiß ich mhm. und der Kinderarzt sagt, es verwechselt sich, dann würde ich vielleicht schon nochmal mhm. auf eine zweite Meinung irgendwie hören ja. oder mir eine zweite Meinung holen. Mhm. Ähm, generell bin ich ja immer Fan von der Aussage, dass die Eltern für ihre Kinder die Experten sind. Und Mütter, also speziell Mütter, betrifft natürlich auch Väter, aber ich glaube, speziell Mütter, die sich Sorgen machen um ihre Kinder, die haben auch immer ein Stück weit recht. Also in den meisten Fällen haben sie Ich
0: glaube auch, recht. man kann sein Kind halt einfach am besten. Ja. Also, natürlich hat man auch blinde Flecken, es ne? ist jetzt nicht verkehrt, aber ich glaube auch, dass dieses Bauchgefühl total wichtig ist. Mhm. Ja. Und dann,
1: okay, und wenn der Kinderarzt dann nicht mitmacht, dann kann man nochmal gucken, dass man nochmal einen zweiten fragt oder mhm. man lässt sich ähm, beraten von Kinderphysiotherapeuten in dem Fall dann. Das geht einmalig, das dürfen wir einmalig ohne mhm. ähm, Verordnung machen. Behandeln dürfen wir halt nicht ohne Verordnung. Ähm, genau, dass man sich einfach nochmal jemand anderen, der da anders drauf guckt, zu Rate zieht.
0: Ja, sehr schön. Ja, zum Thema Hirnentwicklung fällt mir auch noch ein, so dass viele Kinder ja heute, ich weiß nicht, wie du das machst mit deinem Kind, vor viele Entscheidungen gesetzt werden. Weil man ja ähm, das Bedürfnis des Kindes, so wird es dann manchmal erklärt. Ne? Ich, äh, ich habe eine andere Meinung, aber ähm, also ich sag mal, beim Bäcker, da sind jetzt 30 Brötchensorten und man fragt das Kind, welches Brötchen hättest du denn? Hm. Und das Kind ist jetzt, sagen wir mal, zweieinhalb. Mhm. Und ich hatte letztens so eine Szene beim Bäcker, das war ganz witzig, da dann sagt er das Kind, das und zeigt auf so ein Milchbrötchen. Dann hatte es sich ja schon entschieden. Und dann sagte die Mama, nein, das ist doch nicht so gut. Lass uns doch lieber. Und fing dann auch noch an, das fand ich total schräg, das Kind zu motivieren, irgendein anderes Brötchen zu nehmen. Und hat das dann auch bekommen. Das Kind hat total geschrien. Also das fand total schräg, wo ich nur dachte. Und vermutlich auch nicht gegessen. Nee, ich, also zumindest habe ich mir mitbekommen, ich bin dann aus dem Laden dann raus, aber was ich manchmal erlebe, das wollte ich eigentlich erzählen, dass manchmal Kinder vor Entscheidungen gestellt werden, nämlich so, was willst du hier, die stehen vor dieser, dieser, dieser Auswahl und können überhaupt nicht sagen, was wollen sie da jetzt. Oder was willst du denn jetzt nachher zum Mittag essen? Was soll es denn sein? Und dann kocht die Mama das und dann schmeckt aber nicht und willst doch nicht essen. Aber du hast doch vor drei Stunden gesagt, du willst das essen. Oder vor einer Stunde. Weil ich manchmal glaube, dass Kinder das einfach noch gar nicht so überblicken können oder auch manchmal von zu viel Auswahl, das kennt man ja auch bei Erwachsenen manchmal. Das ähm, ja, egal? ja, genau. Keine Entscheidung treffen können. Ja. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass das geschieht, um halt keine falsche Entscheidung für das Kind zu treffen ja, oder aber, ähm, ja, um möglichst alles richtig zu machen oder sowas. Oder da?
1: dem Kind mit der Idee, dem Kind Mitsprache zu ermöglichen und so genau. ähm, Selbstwirksamkeit ja. zu ermöglichen. Aber das hat natürlich Grenzen. Also ähm, Genau. Mitsprache Wenn man dem Kind, kind zwei Brötchen zeigt und sagt, welches möchtest du machen, dann fällt es dem Kind schon leichter. Ja,
0: <lacht> und dann bitte nur die, die auch zur Auswahl stehen <lacht> an dieser Stelle, das war wirklich total absurd, also wie Comedy, ne? Mhm. Ja.
1: ja, das haben wir jetzt im Motorischen nicht so häufig, also dieses Erlebnis, ähm, dass die Kinder sich irgendwas überlegen dürfen oder so.
0: Ja, möchtest du jetzt krabbeln oder nicht? Ja, genau. Also, wenn das Kind krabbeln kann, dann wird es krabbeln. Was hältst du denn von diesen ganzen, also ich kann es mir schon denken, diese ganzen lauf lernhilfen wie heißen diese, hier, diese, eine Freundin von mir hatte das damals schon, dieses... Geh frei. So eng, was so springt, weißt du? Ach, Ach so, Türhopser ja. oder Jumper. Ja, ja, das hatte meine Freundin, also mit ihrem Baby, und wenn wir da waren, war der Luca da drin, fand er natürlich großartig, wir hatten sowas nie, aber ja, erzähl mal, was so deine Meinung davon ist. Ich kann es mir yeah. ja denken. Aber... Die Kinder finden das toll, ne? Genau.
1: <lacht> Yay, ich kann laufen. Yay, ich kann, ich kann springen. Yay. Ja. <lacht> <lacht> ich halte davon gar nichts. Mhm. Also das ist vorgreifen hoch zehn. Ja. Ich finde es sogar fahrlässig. Vielleicht auch an alle Großeltern, die sowas schenken wollen. Vielleicht. Ja, ich finde, diese Dinger gehören tatsächlich verboten. Ich kann es gar nicht, ich sage es eigentlich fast in jedem Podcast, mhm. diese Dinger gehören für mich verboten. Also gerade Gehfrei und Sampa, die sind einfach hochgradig gelenkschädigend. Mhm. Schädigend. Mhm. Ähm, die Unfallgefahr gerade beim Gehfrei ist mhm. riesengroß, Ja, von Treppe runterfallen, zu ähm, an der Tischdecke ziehen und den heißen Kaffee runterreißen. Mhm ganz zu schweigen von den Gelenkschädigungen und äh, dem motorischen Vorgreifen. Und äh, also, da ja, kann, ja. Mhm.
0: einfach bitte weglassen. Das meinte ich so mit der äh, Industrie, ne? Und zwar werden ja. ja Sachen verkauft, ja. die ja erstmal einen be vermeintlichen Bedarf wecken, ne, der ja gar nicht da ist, und die dann sogar noch mehr schädigen als helfen. Und da sollten wir als ja. Erwachsene... Vielleicht auch, wenn Großeltern uns sowas schenken, auch Nein sagen zu. ne?
1: Ja, genau. Und ganz streng genommen,
0: egal welche Hilfen es sind, ja,
1: also ganz streng, also häufig ist es bei Lauflernen ja. ja Also das fängt beim Lauflernen-Wagen an und hört bei lauf schuhen auf. Also warum das so heißen muss, ist mir schleierhaft. Mhm. Weil Laufen lernen tut man nicht, weil man einen Gegenstand XY kauft oder hat oder benutzt, sondern ich kann es jetzt nochmal sagen, man lernt dann laufen. Wenn die Hirnreife sagt, oh, Bauplan fürs Laufen, go. Und dann lernt das Kind laufen, barfuß im Optimalfall, aber auf jeden Fall ohne spezielle Schuhe und ohne einen Lauflernwagen. Okay.
0: In meiner Hirnreife macht es jetzt auch gerade Klick.
1: <lacht> ja.
0: Also echt vielen, vielen Dank für nochmal die klaren Worte und auch die deutlichen Worte. Und ähm, ich glaube, dass es halt extrem wichtig ist, heute als Eltern in diesem Massenangebot wirklich eine eigene Position zu beziehen. Wie möchte ich mein Kind erziehen? Und äh, wie möchte ich sein als Mutter? Und welchen Konventionen möchte ich mich unterwerfen? Und wo sage ich auch einfach nein? Ich habe da die Verantwortung. Ich muss mir eine eigene Meinung bilden, mich selber informieren und daraus dann halt handeln. Ne? Und ich kann ja, die Verantwortung genau. nicht mehr abgeben. Ne? Das konnte man ja noch nie, aber... Nee, genau,
1: und je mehr Wissen da ist, umso mehr Wissen kann man sich ähm, holen und kann ja. man darauf zugreifen. Ich liebe das Internet. Hm. <lacht> ja. Ist nicht immer
0: ein Segen. Aber, ja. Das stimmt, das stimmt. Wenn man zu viel googelt, könnte es auch ins Gegenteil kippen, aber es stimmt schon. Ich bin auch ein großer Freund davon und ähm, ich, ich mache meinen Podcast auch, weil ich denke, hätte ich einige Sachen schon gewusst, als meine Kinder klein waren, weißt du? Also hätten damals schon einige zu mir gesagt, Mensch, äh, das und das wird schon oder das und das, da kannst du da und da hingehen. Ähm, früher, als meine Kinder klein waren, gab es Podcasts noch gar nicht. Ich habe mein erstes Handy gehabt, da war meine Tochter schon auf der Welt. Weißt du, das war echt noch eine völlig andere Zeit und es war halt kein Smartphone. Mhm. Also nicht ständig das, <lacht> als, äh, Kind deine Eltern hier so ständig rumrennen ne? und ähm, da war das echt noch so Mund-zu-Mund-Propaganda von Mutti zu Mutti. Ne? WhatsApp-Gruppen gab es nämlich auch noch nicht. Und es hat halt alles Fluch und Segen zugleich. Ne? Zum Teil kannst du halt super schnell dir Hilfe holen, Tipps holen, Anregungen holen, was ich super finde. Und trotzdem ist es ganz wichtig zu selektieren, was davon nimmst du halt an und was davon ähm, ähm, sortierst du auch für dich wieder aus. Ne? Ja,
1: und einige gängige Suchmaschinen oder... Ähm Suchmaschinenergebnisse sind auch erstens uralt und zweitens auch nicht ähm, richtig, muss man auch dazu immer sagen, ja? also auch Forenbeiträge, wenn andere Mütter dann auf Fragen antworten, ist auch das keine valide Antwort sehr gut, ja da, da, da bin ich, ja, stolper ich auch regelmäßig drüber, ich google dann manchmal oder Facebook-Gruppen mhm. oh, wenn dann manchmal so Antworten kommen mhm. Mhm. ja also ein bisschen ja. Vorsicht sein mit den Infos, die man da kriegt und ähm, eher mal gucken, dass man auf offiziellen Seiten landet und eben auf Menschen, die das auch wirklich gelernt haben.
0: Ja, kann ich nur unterstützen. Ja, liebe Mike, ich danke dir für deine Zeit.
1: Sehr ja. gerne, es hat Spaß gemacht.
0: Ja, du bist auch einfach sehr unterhaltsam und lustig. Finde Ich <lacht> das toll. <lacht> <Danke>. <lacht> und ich mag halt auch sehr deine Klarheit und deine Haltung dazu und dein Standing. Und äh, ich mag einfach Menschen mit Rückgrat. Das ist ja. echt toll und das bist du. Und deswegen habe ich mich auch unglaublich gefreut, dass du zugestimmt hast zu diesem Interview. Und ich hoffe, dass meine Hörerinnen und Hörer ganz viel mitnehmen. Wir verlinken dich natürlich unten in die Shownotes, ähm, sodass alle deinen Kontakt bekommen, alle Infos zu dir bekommen. Auch nochmal das andere Interview. Und ja, ich würde vielleicht noch fragen, hast du irgendwie einen literatur den du noch geben könntest?
1: Also gerade fürs erste Babyjahr empfehle ich immer gerne von Nora Imlau mein kompetentes Baby.
0: Ja, sehr schön. Ja,
1: ja das, das gibt einfach unheimlich gut. viel ähm, Zuversicht und Ruhe rein und es ist ganz unaufgeregt und sehr gut
0: recherchiert. Ah, toll. Maike, danke für deine Zeit, für dein Wissen, für deine Ausstrahlung, deine Motivation. <lacht> sehr für gerne. Was. Ich danke dir, dass ich dabei sein durfte. Und ich wünsche dir jetzt noch einen ganz schönen
1: Tag. Für dich auch. <lacht> Tschüss.
0: Ja, das war die Folge mit der lieben Maike. Und ich hoffe, du konntest ganz viel mitnehmen. Wenn deine Kinder schon älter sind, aber du andere Mütis, Mütis, Muttis kennst, oder Väter kennst, die das interessieren könnte, dann empfehle die Folge doch auch sehr, sehr gerne weiter. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass gerade diese Dinge frühzeitig berücksichtigt werden. Und nun wünsche ich dir eine ganz wundervolle Woche. Fühl dich von Herzen umarmt und denke immer daran, du bist genau richtig, so wie du bist für dein Kind. Und dein Kind ist genau richtig, so wie es ist. Und ihr als Familie seid das, worum es geht und was zählt im Leben. Fühl dich umarmt. Bis bald. Deine Simone